0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Views Morning Call do dia 6 de fevereiro. Começando pelos Estados Unidos, ontem saiu a sondagem com o gerente de crédito, fazendo uma tradução livre aqui do s -Luz, que na linha do que a gente esperava mostrou condições de crédito ficando menos apertadas, ainda que mais na ponta das empresas que dos consumidores. Ainda é apertado, mas menos. Teve divulgação do ISM de serviços, com evolução melhor que a esperada em janeiro, subindo de 50,5 pontos para 53,4, que é um movimento expressivo e devolvendo 100% da queda no componente de emprego que tinha aparecido nesse dado em dezembro. Hoje, ao longo da tarde, falam vários membros do FED, Mester às duas, Cashcare às três, Collins às quatro, depois Harker às nove. Bom acompanhar. Aqui no Brasil, Brasília vai esquentando os motores com a volta do ano legislativo, mas o carnaval dobrando a esquina deve garantir mais um tempo de mais sinalização de discursos do que atos tão concretos. Ontem teve sessão de abertura dos trabalhos no Legislativo, com pressão por derrubada do veto do presidente Lula, que cortou emendas parlamentares, e por devolução da MP da desoneração, basicamente, os grandes temas de ruído do recesso. Arthur Lira defendeu em um discurso com tom duro na Câmara que o governo cumpre acordos firmados com o Parlamento e que o orçamento pertence a todos, segundo os jornais de hoje, fazendo referências claras a esses dois temas. Com isso, o início de ano legislativo vai seguindo o um script que já vinha sendo desenhado, se consolidando como um momento em que a capacidade de articulação do governo tende a ser testada, com um detalhe a mais que é a rusga entre o presidente da Câmara e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Isso não é novidade exatamente de hoje, mas a Folha dessa manhã reporta que o deputado é a favor de troca no comando da pasta, que em tese é a responsável direta pela coordenação com o Congresso. Sobre emendas, é importante monitorar o encaminhamento que o governo dá não só para a questão dos 5,6 bilhões que foram vetados, mas também para a vontade parlamentar de colocar um cronograma fixado já no início do ano para como os recursos vão ser executados ao longo do exercício. Isso foi algo que o Congresso queria fazer e o governo cortou lá no início de dezembro, mas pode voltar. Sobre a MP, o ministro Haddad se diz disposto a dialogar, mas lembrando na necessidade de atender ao esforço de equilibrar o orçamento para isso, chamam a atenção matérias que indicam mais pressão por gastos dentro desse contexto fiscal, lembrando que a essa altura do jogo o importante seria ver redução de gastos. A ministra Esther Sterdweck, da pasta de gestão e inovação, fala ao Estadão na possibilidade de reajuste para servidores nesse ano caso a arrecadação melhore com as medidas aprovadas em 2023. A CNN reporta que o governo estuda o pacote para socorro ao agronegócio em função do clima, mas bate no entrave da limitação de recursos. E a Folha coloca que há temor no governo de que, caso o MP da reuneração da Folha deixe de valer, municípios sejam impulsionados pela redução de alíquota que o Congresso criou a mudar de regimes próprios de Previdência para o INSS, que é algo que poderia aumentar mais o déficit da Previdência. Agora, esse último ponto aqui é uma coisa mais de médio prazo do que realmente para esse ano. Saindo da política, destaque para o dia vai ser a divulgação data do COPOM daqui a bem pouco, Lembrando que o comunicado da semana passada não teve praticamente nenhuma mudança com relação ao anterior, e notando que o comitê está confortável em manter a velocidade atual de corte para as próximas reuniões. Na ata, que sempre traz mais detalhe, deve dar para ver algumas coisas interessantes que não entram no comunicado, por exemplo, visão de diferentes membros sobre o número mais recente do IPCA-15, que veio com pressão relevante dos serviços. Lembrando que essa foi a primeira reunião de dois diretores. <música>